0: Välkomna till slaget efter 12. Elpriserna håller på att stiga kraftigt för alla som måste förnya sina elavtal och en av dem är Runar Hagen i Esbo. Hur mycket mer Runar, vill ditt elbolag att du ska betala för din el i nästa avtal?
1: I nästa avtal så vill jag att jag ska få ökt priset med 100% och om inte jag skriver på det här avtalet genast så vill det automatiskt gå upp till 175% från ifrån juni månad.
0: Det är en ganska stor höjning tycker kanske jag men Johan Börding på Mell, du är generalsekreterare på konsumentförbundet. konsumentförbundet jag säga. Låter det här som en rimlig
2: prishöjning på ett abonnemang så där, för dig? Det låter som en riktigt stor förhöjning tycker jag och det skulle jag inte acceptera automatiskt som en konsument. Okej, Peter Strandberg, du är marknadsexpert på Vattenfall
0: som jag vill börja med att säga att inte är det bolag som nu har skickat här brev till Runarhagen. Men är det här en rimlig höjning av ett elpris? Det är nog
3: tyvärr så att det där inköpspriserna för elförsäljarna har stigit enormt på börsen. Ännu, ännu det där i juni så kostar, kostar äh, äh, priserna ungefär 56 cent per kilowattimme men nu, nu när vi då prissätter nya kontrakt från årets början så rör vi oss vid 9-11 cent per kilowattimme. Så i princip har prisen fördubblats här på sex månaderna.
0: Okej, okay, det där låter tråkigt. Och det här som du talar om, det priset Det är alltså det pris som elbolagen köper elen för som de ska sälja vidare till konsumenterna. Det är det priser du talar om här, jo. Det som elbörsen.
3: Ja, alltså inköpspriser för en tvåårskontrakt nu är, ligger på en 10,5 cent per kilowattimme. Så det, där, det betyder ganska enorm höjning så att säga från sommarpriserna.
0: Okej, okay, det där låter tråkigt. Men tack alla för att ni har kommit till slag efter 12. Mitt namn är Patrick Sjåman. Men uh, Hagen, vi ska gå närmare in på ditt brev, det här som du har fått. Och det bolag som du har avtal med är då Fortum. Uh, och de har då erbjudits en möjlighet att skicka representant till vår sändning. Vi har ju här då alltså uh, som sagt Peter Strandberg som representerar ett helt annat bolag, Vattenfall. Men de hade inte någon möjlighet att hitta någon. Ni har fått ett litet brev av dem där det lite motiverar sig. Men vi kan gå igenom det. Kanske du först ska kunna berätta. Vad är det egentligen... Som har gjort dig så upprörd när du fick det här brevet. Du sa den här höjningen men vad är det egentligen som de nu vill?
1: Det som gör mig lite upprörd det är att de vill att jag ska skriva på det här eh, nya kontraktet inom sjunde i första i, i nästa år sagt. Och eh, mitt kontrakt som jag har med den med fasta priser det går ut först i eh, nionde i juni nästa år. Så jag förstår inte varför du vill att jag ska ingå en avtal med dem så tidigt. För det är långt fram dit och mycket kan ju hända där med priserna ännu. Och då ska jag kunna få en sån garantiavtal med dig så att om priserna går ner så ska jag kunna få sänka priserna då, om jag betalar ett tillägg per månad. Men... Den sänkningen den, den kan först göras efter ett år efter att kontrakten ingått. Och om inte jag skriver under så ska jag gå automatiskt över till något som heter Fortum-Kesto-avtal. Och då vill de göra den stora höjningen alltså på 175%. Så att då skulle jag betala för, för dagelen 5,90 som jag har nu och den det till 13,93. Alltså
0: för att klargöra det här. Det vad de erbjuder är alltså ett tvåårigt avtal. Om du binder då det för två år så att du vill vara kund hos Fortum också i fortsättningen så då får du ett lite billigare pris. Men om du tar ett sånt annat avtal som du kan säga upp på två veckors varsel så då stiger priset ännu mycket mer.
1: Ja det gör den. Uh, okay. Det har man massa automatik i det här. Och det är lite tvetydigt så här står det att om du inte skriver under på den här nu igenas, så har jag förstått det så att dag skulle gälla redan från 1 januari. Men så är inte fallet men att det är ganska svårt att tyda sig fram till det.
0: Okej, okay, så det här är alltså ett brev. Um, Johan Börling på Mell, um, det här kom många frågor egentligen. Varför så tidigt? Varför så... Hur låter det här
2: i dina öron? Nu no, låter mycket intressant, måste jag säga. Alltså, för det första, så skulle jag vilja kommentera på det sättet: det kan delvis handla också om marknadsföring, alltså de skulle vilja få högre priser. Och ja, det är förstås för att att köpa el för fortum, det, för fortum har också blivit eh, dyrare. Men att det, och det, för det andra, så skulle jag vilja kommentera: det skulle vara mycket. Viktigt för viktigt för alla möjliga elbolag- att skriva så tydliga brev som möjligt- att konsumenter som tar emot de där breven- att de förstår vad det betyder. Och sen för det tredje- så skulle jag vilja kommentera på det sättet- att vi måste komma ihåg som konsumenter att det finns mycket konkurrens i, i elmarknaden. Det betyder att då vi köper el så det finns många, många leverantörer som vi kan, som vi kan, som vi kan köpa från. Så därför borde man alltid inte bara, accept, som jag sa i början, att man ska inte bara acceptera ett, 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 ett sådant anbud eller sådant offer, utan, utan man ska... Man ska alltid ko ko konkurrensutsätta äh, sitt el. Och det är mycket viktigt.
0: Det är mycket viktigt, säger du. Jag ska kort säga det. Alltså, som sagt, eh, Fortum hade inte möjlighet att skicka någon representant hit. Men de har skickat mig ett brev. Det är ganska långt men jag plockar upp här nu kort. Eh, vad som liksom, de ser att, att de alltid skickar ett sådant brev till sina kunder när elatallet håller på att ta slut. Och de säger då att Fortums konsument och affärsverksamhet anskaffar all sin el på elbörsen, som vi den hörde här om Peter Strandberg berätta om. Och avtalens prissättning baserar sig alltid på marknadspriser på den här elbörsen. Och så konstaterar också de att det här brevet, det är liksom inget tvång utan det är ett erbjudande, så är de. Runar Hagen, blev det här klart för dig när du läste det här brevet?
1: Nej, det blev inte klart för mig, för att här står det högt och tydligt att om inte... Det här jag accepterar det avtalet så går det automatiskt över på Kesto som ger alltså en ökning på 175 procent.
0: Så det ser inte alls bra ut. Jag tänkte här kolla först med Johan Börling på mail, vad han tänker om det här. Men nu vi först ska säga här, Peter Strandberg du fick göra någonting du ville tänka på som vill lyssna på dig först.
3: Ja, nu är det ju så att enligt e-lagen så måste kunden göra aktivt val när det är frågan om fasta pris eller tidsbundna kontrakt. Och då Måste elförsäljare i sina brev berätta att om inte kunden godkänner de nya priserna så måste man också informera att man faller på ett tillsvidare kontrakt. Också meddela priset vad den kommer att vara. Mm. Så vi, elförsäljare gör helt enligt ellagen. Det är helt rätt att göra det. I Finland har vi så att, att kunden måste alltid aktivt godkänna ett nytt erbjudande. I Sverige är det annat. Där är det passivt. Om man skickar ut ett brev och kunden inte svarar någonting så hamnar kunden automatiskt på ett nytt fastpriskontrakt. Så egentligen har vi en bättre situation i
0: Finland. Men um, Johan Börling på Mell, uh, du sa att det är jätteviktigt att man ska konkurrensutsätta sin el. Ett
2: sånt här brev, jag vet inte, uppfattar man det på det sättet tror du vanligtvis? Mm. Alltså det är nu ganska typiskt att sån här elbolag inte vill förstås säga det att du som konsument ska konkurrensutsätta liksom våra priser utan de erbjuder vad de har. Men därför är jag här till exempel och vi som konsumentförbundet uppmuntrar konsumenter att komma ihåg det här och göra det här. Men att Och, och här ser vi just i det här fallet som vi hörde att sån här tills vidare gällande avtal, de är förstås dyrare för konsumenter jämfört med sådana här tidsbundna avtal. Och det är precis vad det står där men, det, men hur man förstår det så det är en annan grej.
0: Okej, Runar Hagen, vad tänkte du, tänkte du genast att du ska bli konkurrensutsatt eller vad tänkte du när du fick det här brevet?
1: Jo, jag tänkte att jag skulle sitta på det och vänta lite för jag tror det där att det är klokare att ta det senare. Och jag har bytt elbolag ett par gånger ifrån jag fick egna hemshus här för några år sedan. Och då det börja med Fortum så fick vi plötsligt ett knalltillbud. Man gick på ett supermarknad och där stod det någon ifrån något som heter Green Energy. Och de hade ett jättebra erbjudande. Vilket jag hoppade på. Det var ett tvåårig avtal. Och där är det ganska konstigt för det att när det var igen ungefär ett par veckor hade av jag avtalet. Då ringde de upp ifrån Fortum- och gärna ville ingå ett avtal med mig. Och då var det inte tala om- att man hade någon lång tid och så vidare- men att de ringde och, och hijackade mig där. Och då var priset sådant- att det blev ungefär lika- med den här Green Energy och med Fortum. Så jag tänkte att då byter jag då. Så får Green Energy se att det mister en kund. Och då kan det hända att jag får ett bättre erbjudande- det dem om två år- när det går ut igen- så jag räknar ju då med att det säkert så kommer dr bolag och jag vara kund och att ta kontakt med men rätt före det här kontraktet går ut och inte ett halvt år i förväg. Ja, så
0: alltså, du räknar med det att du får det här brevet redan nu. Det är ett försök av Fortum att hindra att du går över till andra bolag.
1: Ja, alltså de, de vill på, på så sätt så kan jag bli bondefångad för inte vet man ju vad det här priset ändrar på egentligen här till, till, till i juni månad när det är aktuellt att kontraktet mitt går ut och vad som finns på börsen där eller vad som finns av olika leverantörer.
0: Får jag frågar varför tänker du det att elpriset kommer att sjunka? Du har några tankar kring det här?
1: Nå en av tankarna är det där att det brukar vara billigare på sommaren, lättare att få och, och de här elbolagen vill ju gärna ha kunder och de kommer ju med någon sånna Initial erbjudande för att få en på kroken, och sen så kan vi ju sagt höja det i, i framtiden. Så jag tror att det, det kan vara lönligt att, att vänta.
2: Mm. Okej, okay. uh, yeah. ja. Jag har börjat på med. Om jag får kommentera, kommentera på det här så att uh, om man frågar just det här: vad, man, vad ska man göra med? Vad ska hända med energi, energipriset i framtiden så ska man komma ihåg att det här Olkilåterträjan har nu startats. För några dagar sen och det börjar producera el med full fart antagligen senast på sommaren. Och Också nu inhemsk vindkraft byggs hela tiden. Och Det vill säga att i framtiden så finns det antagligen mindre risk att elpriserna skulle variera så mycket som nu i dagsläge. Okej, okay, så du tänker också att det här ska vara smart att vänta och nu blir det
0: billigare att skaffa el. Jag måste fråga dig Peter Strandberg, du är ju ändå marknadsexpert där på Vattenfall. Uh, vad säger du om de här förhoppningarna? Är det så att nu ska man bara strunta i alla elbolag säger, och, och vänta till sommaren eller något sånt och teckna mycket billigare avtal sen?
3: Ja, det finns nog en stor risk att inte priserna kommer ner så häftigt som tidigare i åren. För det där, vi har ju massor med problem överallt nu det där i, i Europa bland annat just. Vi har dålig hydrologisk uh, situation i, i Norge och Sverige. Men det har
0: tänkt regna för lite under sommaren. har regnat torr, för lite sommar, så det lite
3: vatten i... Ja. Och så har alla bränslepriserna stigit och, och främst då gasen. Och där är ju faktiskt problem med att få gas från till exempel Ryssland för tillfället. Och det, det här är den största orsaken för varför elpriserna har gått upp nu. För man hamnar och börjar bränna mycket mer kol också i, i Tyskland. Och de tyska priserna så de är enormt höga. Och Uh, nu för tiden så är nordiska börsen och, och det där uh, centraleuropa och baltiska länderna är integrerade i samma system så vi är helt beroende på vad som händer också utanför. Att jag ska nog inte lita på det att när olkilowater börjar producera el att våra priser ska gå ner. Det kan uh, påverka på Finlands områdets pris men inte
0: liksom på börspriserna som helhet. Alltså vad du ser egentligen du ser integrerat det betyder att man har dragit elkablar mellan alla de här länderna. Eh, vad är det från Norge ner till Europa och Norge har massor av vattenkraft och sen så har man dragit kablar mellan Sverige och Finland och mellan Finland och Baltikum. Så att därför när det är inte så att all el nu kan flöda om jag nu har förstått rätt här utan det är liksom en del men i alla fall så påverkar det prisen när en del av elen kan säljas till de här andra ställena. Så att när mellan Europa som är mycket beroende av naturgas inte får all den naturgas de skulle behöva, priserna stiger så då börjar de köpa dyrt från Norge och då stiger liksom kraften här och det här hela systemet finns här det är jätteintressant. Men Rudolf Hagen, du som har norska rötter, markerar gärna den Norge på tal här av vattenkraft. Vad vill du säga?
1: Jag gjorde det och det är inte kritik till vattenfall, men vissa elbolag i Norge de har drivit sporta med saker som jag läste om här nu. Att de har tappat ned vattenreserven och så säger de det dålig vattenreserv bara för att trygga priserna upp. Så det, det har kommit fram och det går stora diskussioner i Norge just det här nu. Och Norge är i princip så har de 10% mer produktion än vad de behöver själv i eget land. Men det var efter att det öppnade en kabel mellan England och Norge. Det var då priserna exploderade.
0: Mm, jag förstår det här. Jag måste fråga då Peter Strandberg, du som känner till det här. Jag tycker det låter dessvärre väldigt logiskt, om man sitter på vattenkraft i Norge och kan välja med att sälja billigt till Finland eller dyrt till England så då förstår man ju att det finns ett klart incentiv att dra en kabel och kanske flera kablar till England eller resten av Europa och sälja dyrt dit.
3: Ja, absolut. Det som han talar om just här är den här kabeln som öppnades första i tiondet i England. Det stämmer, Södra Norge har varit i brist på el. Det är främst i norra Norge var det där det finns massor med el, överloppsel. Men problemet är ju det att det inte finns faktiskt kablar direkt i Finland till exempel som vi skulle kunna utnyttja. Utan, utan det där, vi har sådana så kallade flaskhalsar i olika ö, delområden både i Sverige och Norge. Det, det är samma sak för södra Sverige så de har ju inte egentligen någon eh, energi i det där produktion där utan... De, de där får sin el från SC3-området, alltså Stockholmsområdet, var det då finns mera produktionsanläggningar. Och i situationer då det är vindstilla i södra Sverige till exempel så måste man importera dyr, dyr elektricitet från, från det där Tyskland. Så det finns också fördelar med de här kablarna i vissa situationer då det är energibrist eller elbrist så kan man också importera och inte bara exportera.
0: Det låter ju bra i och för sig och jag förstår att det här hänt faktiskt nu ganska nyligen att man har tvingats i Sverige importera el.
3: Ja, det hände just här vid ständighetsdagen, och, och där var också ett sånt problem att det var ett stort eh, kolkraftverk i Polen som, som så att säga stannade upp på. Och, och så hade ju också haft i baltiska länderna nu jätteproblem med sina gasanläggningar också därför att de inte fått sina gasleveranser. Så vi har ju exporterat också el från Finland till till exempel Estland och därifrån vidare till, till Latvien och, och det där det viset så, det är ju det som också höjer priserna. Ja, Litauen. Litauen skulle jag säga. Ja, ja.
0: Ja, det här är ju en, alltså det här blir en jättekomplicerad helhet. här med i det här kommer dels det att, att som du säger när det är vindstillat så står vindkraftverken och så beror det på hur mycket det regnar vad man gör i Tyskland, vad man gör i Baltikum hur tänker Ryssland om gasen kan man få dessutom att köpa så flytande naturgas på marknaden? Den är också dyr, den går nu till andra ställen i världen. Uh, Runar hagen sitter i Esbo och undrar. att Kommer hans elpris att sjunka? Ska han nu teckna det här avtalet med uh, Fortum? Eller lönade sig att sitta och vänta till sommaren. och, och, och Han tänker sig att det ska bli bra, Olkilåter kommer. Och du säger att nej, det kan man inte lita på. I hela den här... Uh, men hade du sagt att det här kan ha liten effekt på det här områdespriset i Finland, det är också jättekomplicerat att förstå. Alla länder har ett eget pris på elmarknaden. Tänker du att olkelåta eh, kan hjälpa någonting?
3: I Finland nog. Och det är bra att vi blir det här med el så att säga. Det, men det... men
0: Karuner har inte lite på det nu. Kan han vänta på det på sommaren? Ja, det där... Han, han konsumerar ju, Finland. Han ju i Finland. Han har ju inte
3: bråttom i, i, i för sig, det där för att det är först, första i sjätte som kontrakten går ut, så att säga. Ja. Så han kan ju vänta ännu hela våren, för att han kommer säkert att få ett nytt erbjudande från Fortum också. Så skulle jag vara han så. Inte skulle jag konkurrera i den där prisen nu för tillfället och försöka få någonstans från billigare el, för det får han inte. Priserna ligger mellan 9 och 11 cent per kilowattimme för alla försäljare idag.
1: Jag kommer helt överens om det, det är också min tankegang. En sak som man ska komma ihåg här nu det är att när det gäller alla konsumenter som är spridda ut över det ganska land här, så är det ju på det sättet att alla har ju olika förfallsdatum på när kontrakter går ut, så det är inte alla som det går ut på nå i juni månaden. Det kan vara sådana som går ut nu, som får de här chockhöjningarna här och nu. Jag kan nämna bara ett företag i Norge som har fått en prisökning, det betalar ett par av 20 000 har de betalt till sin produktionsbedrift i månaden i elutgifter, och de har fått en höjning till 66 000. Folk blir tvungna att lägga ner vad gör det är till exempel den finska staten med det, men det är kanske någonting annat till ett annat program att ta
0: ja, det är jättekomplicerat. Alltså, ja. här, äh, ni lyssnar på slaget efter 12 Vi talar om elpriser och äh, priser på elbörsen där bolagen köper sin el har blivit väldigt högt. Och nu börjar elbolagen också föra över de här kostnaderna på vanliga kunder och det har också faktiskt skett i Finland och vi diskuterar här hur man som kund ska förhålla sig här och tänka på de här sakerna. Mitt namn är Patrik Sjåman, men nu tänkte jag ge ordet till Johan Börling på mejl som är generalsekreterare på Konsumentförbundet. Du ville kommentera den här situationen och vad vi har tal om här.
2: Jo alltså, det, det, detta är en mycket frustrerande tid för oss på Konsumentförbundet för att det är in, ingenting konkret vi kan, vi kan göra för att hjälpa sådana konsumenter som har råkat illa ut och inte har råd med att betala sina skyhöga eh, elräkningar. Det enda som vi på riktigt kan göra är att uppmuntra konsumenter att kontakta sina elbolag. Och att be om att byta till tidsbundna elavtal med fast pris. Mm. Jag måste alltså säga, När du säger det här så vill jag säga det alltså att, att
0: de flesta har ju ett fast pris. Ja. Men så finns det några konsumenter, jag tyckte jag hörde någon gång siffra på typ 8%, men ni får korrigera mig om jag har fel, men typ 8% av finländarna som faktiskt har tecknat kontrakt där elpriset på något vis ska vara bundet till det här priset på elbörsen. Kanske för de har tänkt att de laddar elbilen på natten när elen är billig på elbörsen och sen... Mm sänka sin konsumtion när elen är dyr uh, på dagen. Uh, för att uh, liksom det här fasta priset är ju fast hela tiden. Det spelar ingen roll när du konsumerar. Mm. Det kostar lika mycket mm. på natten. Men, uh, men du ser alltså att, att sådana här nu, det är de här du talar
2: om, att, att de ska liksom byta till ett fast pris. Eller det har varit möjligt. Mm. Alltså det finns sådana alltså konsumenter som har sådana alltså, avtal som är timbaserade alltså Och som köper alltså el och de, det är de som har råkat illa ut nu för att alltså de måste betala, som jag sa, sjuhöga priser. Och, men i, i vissa fall har må, många bolag elbolag har, har låtit dem att liksom byta till sådana till såna avtal som har fasta priser. Fast de har haft liksom tidsbundna avtal med börsel. Och, där, därför liksom det, och det är en mycket, mycket bra sak förstås så, och vi vill som konsumentförbund också tacka sådana så här bolag, elbolag. Och därför säger jag bara att om du har råkat illa ut och om du har inte råd med att betala dina räckningar så för det första så kontakta, du ska kontakta elbolaget och be om förlängd betalningsperiod för det första, för det andra om du har ett sådant här avtal så ska du försöka få ett sådant här tidsbundet avtal med fast, fasta priser. Och för det tredje så måste du komma ihåg att de här e-bolagen de får inte avbryta e-leveransen på grund av en obetald räckning så här bara. Ja, utan att det måste, det måste ta en lång tid innan något sånt kan göras. Det är bra att du säger det där för jag
0: har också läst liksom, uppdateringar på nätet där folk säger att att de har fått sådana här brev och elpriset stiger massor, och vid något visst datum så stängs elen. Men att alltså man
2: ska ta det lite mer ni på salt. Ja, just det. Alltså, till exempel om man inte kan betala sina räkningar på grund av sjukdom, till exempel, eller på grund av arbetslöshet, så tar det flera månader innan elbolag får, får avbryta el leveransen. Men jag tänkte fråga här ännu, hur många sådana kunder... Ja men ni får en massa bud och det finns liksom...
0: Rudolf Hagen nu i den lyckliga situationen att han har nu fått det här brevet bara. Mm. Och det är faktiskt så att det här elavtalet löper ut först på sommaren. Mm. Men hur mm. mycket kontakter har ni fått av olyckliga kunder som nu tvingas teckna eh, avtal till
2: jättehöga priser och som liksom är jätteolyckliga och inte vill klara av det här? No, vi har fått uh, mera sådana kontakter där människor har just tackat vissa elbolag- att de har kunnat liksom, underteckna sådana avtal som är bättre för dem. Och de har kunnat liksom, aska, aska för just såna här, såna här avtal som är mycket, mycket, mycket liksom, hemska för, för de här konsumenterna- som, är, som har sju priser. Så, att, så därför, därför uppmuntrar jag alla, alla konsumenter att just ringa till sina elbolag och fråga. Okej, okay, men... Uh, i alla fall, de priserna som de nu tecknar avtal för,
0: det är ju inte sådana som här i Rudolf Hagens nuvarande kontrakt, utan mm. det är som mm. i det här nästa kontraktet. Det är jättedyra ja. priser.
2: Ja, alltså i, i, i det här fallet som vi har talat om här i studion, så att, så att jag skulle säga att det här brevet handlar mest om marknadsföring. Och det, det det man ska liksom tänka på det på det här brevet på det sättet. Alltså, men det är just den här liksom att... Det, det är många konsumenter som kan inte skilja mellan de här två, liksom, vad är liksom marknadsföring. Och sen är det, är det något så här officiellt brev nästan från en myndighet. Så det är helt två olika saker, men att i det här fallet är det mest marknadsföring tycker jag. Okay. och, och som, han ska vänta.
0: Jag, jag förstår, trots att vi fick höra här att det följer nog helt lagen det här brevet, det är helt som en lagen säger att det är inte så att de här ja. gör något olagligt. Rune du ville säga någonting?
1: Jo, jag ville bara gå lite tillbaka på vår tala om det här att folk får betalningssvårigheter och inte kan få det fråga om att stänga ABL och allt det där så vi vill bara ge ett råd åt dem och det är att man ska inte göra den här strutsepolitiken, att man sticker huvudet i sanden och låter som ingenting, men att man, när man ser att de här problemen kommer så ska de ta genast kontakt med leverandören, det var alltså elbolag eller någon annan för att försöka reda ut det. För där kommer man bäst ner med benen på backen.
0: Uh, Peter Strandberg, Vattenfall är ju då som vi sa ett helt annat bolag men ni har samma problem. Ni köper ju också el på elbörsen.
3: Ja det stämmer och det där, det måste säga just med de här stora räkningen eller fakturerna så till exempel vi hade kunder som så låg på så att säga spotkontrakt då, och betalade i genomsnitt 10,6 cent per kilowattimme hela eh, november månad och de fick stora, verkligen stora fakturor. På Vattenfall så har vi som princip att vi går med på en betalningsplan så att säga för kunden. Vi, om jag kommer rätt ihåg så det är det rent av 3-4 månader extra betalningstid och vi delar upp hela fakturan så att säga på många rater. För att hjälpa förstås våra kunder, vi förstår i vilken situation de är. Vi har samma problem. Det är, det är liksom både för kunden och för säljaren- så är det bara problem med de här sjuhöga priserna. Och det, där, det ska jag se om den här spotkontrakten- så de har ju varit förmånligast för de sista fyra åren. I fjol hade vi en genomsnittspris- som låg lite under 4 cent per kilowattimme alltså, hela året.
0: Spotkontrakten, är alltså när man följer elbörsens Det är en
3: timme, just så, som det, timbaserat. Ja. Och det där timbaserat. Men nu tyvärr i december hittills- till denna dag så har en genomsnittspris varit 27 cent per kilowattimme. Så vi talar om enorma höjningar. Vad blir det i
0: elräkning för en vanlig konsument som har sett 11 hus? tus? Det beror
3: på vilken konsumtion du har men att det är liksom det, det blir 5 fem gånger större månadsfaktura så att säga. Det har tidigare 4 cent för kunden och nu är det 27 så det blir långt över fem gånger större faktura.
1: Jag tänkte bara på att det här om det är jättebra att ni kommer emot att folk får betalningstid. Men vad hjälper det? För det kommer en ny räkning månaden efter. Och det kommer den efter där igen.
3: Ja, men det, det som vi också dessutom gör för de här kunderna som vi gjorde också. Som fick en stor faktura i november. Så vi erbjödde dem ett, ett, ett fast fastprisavtal. Men som sagt, som jag sa, så är det där priserna ligger mellan 9-11 cent för alla försäljare för tillfället Om du ingår nu ett, ett kontrakt. Men det är ändå billigare om du äh, jämför med till exempel december-spotprisen på 27 cent. Nu erbjuder vi ju där 9 cent eller 10
2: cent istället. Två år framåt. Okej, Johan Böjling, du vill också säga någonting? Jag ska säga bara alltså, två korta saker. Liksom, om man har Absolut inte råd med att betala sina räkningar. Alltså det är brist på pengar på riktigt så då ska man kontakta socialen i sin kommun. För att, för att om man inte har pengar för så fundamentalt, fundamentalt som är så det, då, är det, då ska man agera. Och för, för det andra så skulle jag vilja kommentera bara kort att om man har ett sån här teambaserat börs el -avtal, så då är det mycket viktigt att komma ihåg att man borde alltid ha en ekonomisk buffer. För att då, då kommer det sådana här- tjugohöga så priser ibland. Men på längre sikt är det, är det nog vanligtvis billigare- för konsumenter att ha sådana avtal. Men det på längre sikt. Sen kommer det sådana här tider- då det är mycket, mycket, mycket dyrt. Och då behövs en sån här ekonomisk buffer. Ja, det
0: måste man kanske säga här- att det som nu är konstigt- är kanske inte att det här spotpriset har varit högt- utan det har varit högt så länge- att vi har en helt annan nivå och priser såg upp och ner men det håller sig mycket mera uppe på sådana höjder där man inte är vana att ha det så att också om man har tänkt sig någon buffert i något skede så äts det nog snabbt upp av de priserna vi har haft den senare tid. Mm. Fortfarande alltså Peter Strandberg, alltså det här blev det en, så tillvida är det ju här en deprimerande sändning att det, det finns inget löfte om billigare priser. Ja vi får olkilåter men det blev lite oklart, det kan påverka priserna just i Finland för om Finlands spotpriserna går ner, och det är alltså då talar vi också om priserna på den här elbörsen. Så då blir det ju billigare för de bolag som säljer el i Finland att köpa el. Om jag förstår rätt:
3: uh, Det gäller inte fastprisavtal för, uh, för, för säljarna att köpa helt andra produkter från börsen. Då. då talar vi om kvartal eller månadsprodukter eller årsprodukter. Så det har ingenting att göra med själva spotprisen. Uh, när rollkulåter körs igång i juni- så kommer det att inverka direkt på spotpriserna. Men inte på forwardpriserna så att säga. Alltså det som är grunden till fastprisavtal. Uh, Fastprisavtalspriser inverkar just allt det globala. Bränslepriserna, hydrologiska balansen- vinden, gasen, Tyskland- då ska vi säga hela, hela, så att säga, uh, mellansta Europa. Så uh, man kan inte ge någon garanti att, att priserna ska gå ner när Olkiluot startar.
0: Det, det gör det inte. Men, men man, nu måste man alltså teckna ett, ett långt avtal för att introcka de jättehöga spotpriserna. Men sen kan det hända att man ångrar sig på sommaren. Eller att man, man då skulle vilja byta, men det är inte möjligt för att bundit sig till två år.
3: Precis. Så är det tyvärr.
2: Det här låter jättefrustrerande, Johan Börling på mig. Ja, no, det är det nog. Men därför skulle jag, vilja, eh, skulle jag ännu vilja understryka just det här vad han här förut. Att, att, att även, om det är, även om de här priserna inte skulle gå mycket neråt menar då den här Olkilototrean börjar så är det många experter som säger att priserna kommer inte att variera lika de här spotpriserna inte kommer att variera lika mycket som i dagsläget. Men det får vi se. Det är nästan ingen som på riktigt vet men det är många som säger det.
0: Men ähm, det låter samtidigt, alltså, i och med som vi hörde här att vi pratar jättemycket om spotpriser men nu förstår jag att elbolagen om, då Rudolf Hagen går och tecknar ett sånt tvåårigt kontrakt så köper inte då Fortum äh, elen liksom, till ett spotpris utan Fortum gör ett längre avtal med elbörsen på något vis. och, och där är, det påverkas av läget just då och det kan hända att det styr sen in i framtiden när priset är lägre. Och det är ju lite frustrerande. Uh, vad ska man som konsument, hur ska man som konsument tänka? Finns det något som man som konsument kan göra?
2: Eller vad, 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 vad funderar ni mm. på konsumentförbundet? Alltså jag skulle göra på det sättet att om man, um, om man vill spara pengar på längre sikt och om man har råd med att skapa en sån här ekonomisk buffer så då brukar det vara bättre. Att hålla fast vid sådana här spotpriser och elbörsen. Men om man vill ta hand om sin ekonomi och sen att man inte vill ha sådana här 20 höga priser en månad och sen lägre nästa månad. Så då är det bättre med sådana här tidsbundna avtal med fasta priser. Fast det kanske blir dy dyrare? Det är dyrare på längre sikt, men det kan vara mycket billigare på kort sikt. Och här, här är det just att en konsument är du? Vill du betona den här liksom, eh, liksom att du vill spara pengar på längre sikt eller på kort sikt? Och där är just den här, du måste välja som konsument. Okej, okay. Peter Standberg, har du något du vill tillägga till den här frågan?
3: Ja, no, det stämmer helt det där. Men jag vill poängtera det att, att det där fastpriserna skulle också sjunker till sommaren så kommer det nog inte sjunkat sjunka till samma nivå som det har varit tidigare i Finland. Och Det har att just att göra med det här att vi är så integrerade med Europa. Äh, när vi hade till exempel i juni 56 cent per kilowattimme prisa så tror jag att nästa sommar om det ska sjunka. Jag, jag, måste, jag, jag lovar inte att det sjunka, men om det ska sjunka så kommer vi att komma på en nivå kanske på 7-8 cent. Nu ligger vi på 9 -11. Så det där riktigt billiga priser kommer vi nog inte få i nästa sommar. Och det, det har att göra med det att enligt, enligt vederprognoserna så kommer vi få väldigt kall och torr vinter. Ända till mitten av januari så hade det lovat verkligen lite nederbörd. Och det betyder det att vi kommer inte att få snö. Och det betyder det att i vår så finns inte tillräckligt med snö som skulle kunna smälta och fylla de här vattensilorna. Så jag tror att, att vi kommer att ha ännu relativt höga priser- på våren, kanske långt över sommaren ännu, om med det eventuellt regnar massor på sommaren så kan det bli till och med billigare priser i hösten.
0: Det här är långa tidsperspektiv och svårt att veta vad man ska fundera här. Runar Hagen som elkund i Esbo. När du hör allt det här då ska du veta hur den kund du är och om du vill ha fasta priser eller rörliga priser och fundera hur ser du på det här nu efter den här sändningen?
1: Alltså fasta priser är ju alltid bra för då kan man ju liksom, lite spå om sin egen framtid och sin egen ekonomi. Så det är ju säkert på det sättet att man vet vad det kostar. Jag har nu vurdert att gå lite andra vägar. Så jag vill seriöst nu gå in för att hitta ut vad kostade mig att sätta lite solpaneler på taket och vad kan jag få för intjening på det? För det finns ju massor av tak omkring i Finland som det ryms solpaneler på.
2: Det är bra här, Johan Börling visar tummen upp. Yes, yes precis. Det låter mycket bra. Det, det, det tycker jag också det är väldigt smart, fiffigt att just att ha solpaneler. Det är också några sådana som har till, till och med privat vindkraft i, i småskala. Men att det lönar sig allt tycker jag.
0: Okej, det är sådana lösningar vi får börja ta oss till i framtiden för att få ner elräkningen. Då fick vi också det rådet här med på slutet. Tack Runnar Hagen, Johabördin på Mell och Peter Strandberg för att ni har kommit till slaget efter tolv. Mitt namn är Patrik Schåman.